0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治不，不政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是庄陈乐章。那昨天，哎，前天重看了少年拍的《奇幻漂流》。那其实那时候、呃，上映的时候就有去电影院看，而且那时候是看三 D 的。然后这样算一算。其实也快过十年了，对，他是2002还2003年上映的吧？对啊，转眼之间也快十年了。那，嗯，这部电影就是真的很厉害，他的故事很神，就是他的剧本很神，画面神，寓意神，配乐神。那是我认定就是百分之百的神片 呐， 对， 那我不是在瞎 捧， 就是真的很厉 害， 所以我也决定就是可能接下 来， 呃， 可能有看到就是不错的电 影， 就是那种我觉得会影响到我对于人生的思考方 式， 或者是会丢出那种会让我可以去思考的人生议题的电 影， 我可能就会介绍吧。但就是可能，呃，之前可能也是有一些片，就是对我有这么大的影响，就是我会觉得，嗯、呃，很很多可以思考的东西这样子。但是反正就是等之后有遇到，然后就再再整理，就是想做个整理啊。对，那就也不要这么麻烦，他去翻以前的东西。好，所以以后可能就是有不错的电影的话，就会讲讲自己的心得，然后分享这样子。也算是帮自己留一个记录。好，那这部电影，嗯，不知道大家有没有看过？但基本上就是你看完之后，然后再加上你看完一些影评跟分析啊，基本上你会你的身、你的身心灵会有成长，但是你的身心灵也会受创。<笑>对我就是也没有，就是真的啦，就是这部电影的冲击还蛮大的。对，然后他又诉说了很多。观念啊，跟一些思考的东西都是比较，呃，比较严肃，然后比较比较深的东西。对，那所以接下来会分析一些分享跟分析一些想法这样子。那一下就大雷先在这边做一个防雷线，没有看过的朋友，麻烦你先去找来看。那你想要直接被雷到也没关系。对，在这边防雷雷达，哔哔哔，好。接下来开始会有电影的剧情。好，那首先先先跟大家讲一个小小知识，关于这部电影的一个小算小知识嘛，反正就是一个可能很多人会不知道的一件事情，就是其实这部电影百分之蛮高的，可能好像七八十还九十几吧，其实都是在台湾拍摄完成的，对啊，像那个一开始片头。呃，就是电影一开始那个很多动物的那些画面呐、啊，那我知道之后，我傻眼嘞、欸，竟然是在木栅动物园拍的，他也太厉害了吧！他直接把木栅动物园拍的很像那种真实在野外的那种动物栖息的环境，然后拍的很漂亮，然后动物就是很活泼。然后我看的就是我回家发现他是木栅动物园，我就傻眼，我想说不是吧？所以你你今天你你剧组是不是也是跟动物讲好，你待会要表演？不然你平常去木扎动物园，那些动物，看它都在睡觉啊，不然就躲起来啊，根本就是平常有时候你根本就看不到动物，不然它就趴在你那边。对，然后反正它片头那些动物的画面都很可爱，而且很活泼，而且它不知道，我真的不知道为什么可以把木扎动物园拍到这么漂亮，我真的是我真的是跪下去了。对啊，好，那呃，首先剧情一开始嘛，主角就是被他自己的名字，他叫做 Pissing。那 p i s i n g 其实就是直接这样听起来，它谐音还蛮像 P.P. 就是尿尿，所以他就是呃在学校的时候就是有被说到这种名字上面的霸凌啊，然后被取消。对，所以一开始就是在叙述主角被自己名字的谐音所在学校受到的一些取消之类的为名字所苦，然后他他不想要让同学继续。这样子取笑他，因为他他就也不喜欢呐、啊，对，然后他就是有想出一个办法，然后去用他自己的方式去为自己的名字做诠释，因为 pi t i n g 就是 pi， 就是前两个字是 pi 嘛，那他这边就有想到，就是其实数学里面有一个符号叫做 pi， 就是你在算那个圆周率的时候啊，三点一四一五的那个 pi 的那个符号，那。拍的意义啊，其实在数学里面就就是代表一种无限可能性的一种概念。那这边就是主教，他就是有想到，就是如果他叫拍的话，他用这个方式去定义的话，或许大家也不会就是用，就是这个记忆点可能会比 PP 还要再高，那他可能就不会受到朋友的取笑，那同学可能就以后就会用拍来称呼他。所以我觉得这边的话。我自己觉得这个地方有主角想要为自己定义自己的命运命运的感觉，对我不能完全说就是一个人定人定胜天的概念，但是会让我觉得他主角有一种想要跟命运对抗的感觉，所以我觉得在这个地方就是有埋下一些伏笔，就是未来主角会遇到一些困难，但是他要跟命运去对抗。那接下来好，很快就跳到接下来就是主角派他去投喂，呃 ，Richard Parker， 就是那只孟加拉虎。对，那其实大家如果有看过的话，你会知道里面出现的动物，其实呃，它是有在剧中是有相对应的角色。那待会讲到之后再跟大家提这样子。好，那这边的话 ，Richard Parker 他其实他就是。是一主角内在最原始的本能跟渴望的一个一个投射出来的一个形象。对，那这边偷喂 Richard Parker 吃肉这一段，其实就是大概就是在讲说主角他基本上对于这种可能人生的思考，然后对于宗教或者是信仰等等之类的，他的领悟力跟灵性其实是偏高的，就是他在这个部分可能就是比其他小朋友还要早熟。对，然后他很早就会。就已经开始思考到这种关于生命的这个层次的一些问题，对。但是他因为还小嘛，就算他思考这些东西，但他不知道比较现实面、比较残酷的一些事实，就是他不知道，其实很多时候当本能展现的时候，大部分都是你在面对很严峻的情况的时候，你才会看到你那个最原始的那个本能展现。对，但是主角。他就是在偷喂 Richard Parker Road 的这边，他可能就只不过是可能正在思考这个问题，然后嗯，可能就只是代表说他对这个议题有兴趣，就是可能对于可能生命的价值啊、本能的意义等等之类的。对，好，那接下来故事很快就跳到他们准备移民，那这边这边穿插有一段就是拍男主角拍他就是有交一个女朋友嘛。然后这边就是有一段戏是在讲说他们在道别的时候，然后他们在一个河体，就是河旁边，然后在道别。然后那时候女主角就是给了男男主角就是女朋友给拍一条绳子，那这条绳子就是象征着告别。那这边主角有一句台词，他就是说：“呃，他记得他们道别当天发生的每一件事情，但是他已经忘记就是他们。”到底是怎么道别的？就是他们怎么说拜拜的？就是那个确切的瞬间，他对于那个拜拜的那个瞬间，他已经没有印象了。好，那这一段接下来就是会会带到就是有关联的剧情。那这边就先跟大家提醒一下，有这一段故事，然后还有一条告别的绳子这样子。好，接下来他们就上船嘛，然后不是就遇到船难吗？对啊，然后之后在救生艇上面就有动物出现的。首先是一只腿受伤的斑马，然后接下来是一只红毛狒狒，然后还有一只猎狗。对，那这对应的角色其实就是斑马的话，就是船上的某一个佛教徒；然后狒狒的是狒狒代表的是呃主角拍的妈妈。那猎狗的部分是一个呃在船上的一个法国法国佬，然后他是一个厨师。对，就是。讲话比较靠背，然后就是有一点种族歧视，就是很传统的那种，你各种歧视都各位都,都可以在他身上找到啦，什么种族歧视啊，可能是可能什么男女不平等啊什么之类的，反正他就是一个那种很传统，然后就是很多很不好的一个形象的对了啦，所以他的那个动物就是刚好就是猎狗，比较狡猾的感觉，对。那其实老虎一开始在船上是不存在的，它是在后来才出现的。因为其实刚开始就是这几只，就是斑马、狒狒跟那个猎狗。诶，我刚刚讲了吗？啊、哦，我刚刚解释完了。对，然后一开始猎狗会躲在就是他们那个救生艇的帆布底下。但是如果那时候有老虎的话，那个猎狗应该早就被吃掉了。所以这个时候老虎。就是那只孟加拉,拉虎，就是 Richard Parker， 它其实还没有，还不存在，它还不存在。对，那直到就是呃猎狗就是攻击斑马跟菲菲的时候，然后 Richard Parker 才突然从帆布底下冲出来。对，那这边其实就是暗示着主角他内心的那一份最原始的，嗯，你要说兽性也好。就是他最原始的那种本能，然后就是从就是在那个猎狗在乱攻击的时候，然后他才冒出来的，他才出现的。对，那其实整个在海上的过程，其实就是主角天人交战的一整个过程。对，就是主角他必须就是他自己的信仰去对抗他自己最原始的本能的一些需求跟渴望。对，就是这些本能不一定是他想要，就是他期待的，但是这些本能是他需要的，就是可能他要饿死了之类的，所以他要吃东西这一种的需求跟渴望。对，因为基本上主角他，嗯、呃，他有宗教信仰，虽然他就是信很多宗教，他算是多神论，但是因为呃这些宗教的有一个共同的一个呃规矩就是。不杀 生， 不吃 肉， 对。但主角就是整个过 程， 其实就是你可以说是围绕着吃东西这件事情在发展 的， 对。就是他为了生 存， 他为了活下 去， 他必须吃 肉， 不然他会死掉。但是以信仰的角度来 说， 他不应该杀 生， 他更不应该吃 肉， 对。那天人交战的最高 潮， 就是到他动手杀人。后面把自己的妈妈吃掉，那这两个部分其实是让他濒临到整个人价值崩坏的一个边缘，这样子。好，那杀人的部分是什么时候呢？其实就是刚刚有说嘛，那些动物有代表相对应的角色，就是有代表厨师，然后佛教徒跟他妈妈，那就是那只猎狗，后来就是有把那只那个狒狒咬死嘛，就是等于说厨师。可能可能就是因为粮食问题或者是纷争，然后他其实把他妈妈给杀了。对，那这时候不是孟加拉虎这时候才冲出来嘛？也就代表少年拍他就是为了复仇，或者是因为当时的情情况，他不得不把厨师给杀了。但这部分的话，我就不多做解释，就让大家自己上网去找资料。如果你有兴趣的话，对，反正他动手杀人了。然后除此之外，他为了活下去，就是他捕鱼吃肉，对这些这些行为都是违背他的信仰。但是他为了活下去，他为了满足他本人的需求，他必须做这些事情。然后跟后面就是，嗯，吃把妈妈吃掉这个部分，就是待会会有一个详细的说明啊。但是基本上就是他最后逼不得已，因为没东西吃了，他必须就是把妈妈，就是他妈妈被杀掉了，所以就是。他必须把他妈妈当成食物，把他吃掉。对，那这个部分其实他已经超越了，就算这是你本能的原始需求，但这其实已经就是连嗯，这已经就是连你那个原始冲动都没有办法去接受的行为。对，因为人毕竟还是有伦理的意识跟道德的观念，所以这已经超过了。呃，这已经不只是牵扯到原始的冲动，这还有包含到道德问题跟伦理的议题。对，那总之好，我从接下来食人岛这边来讲，就是后来少年派他有上到一个食人岛，对，然后这个岛的形状，大家如果有仔细看的话，它基本上是一个女体的形状，是一个女生的形状。对，所以这边其实可以很合理的去扣上，就是这个形状是暗示着他妈妈，然后岛上的胡蒙。有的解析是把它呃代表为狐獴，就是一大堆狐獴白白的嘛，然后在早上这样飘来飘去，呃，有腐败的东西、腐败的肉品上面的蛆的这种意象，然后到夜晚岛上会有酸意飘出，那这边有人就是把它对比为就是人胃里面的胃酸，因为他他的那个电影里面的画面就是那个那个那个遗体浮出来。之后，他那个遗体中间有很多骨骸，对，然后包括就是少年拍在树上的那个莲花果实，打开之后发现果肉里面有一颗牙齿，等等之类的，其实都是就是扣着，就是可能妈妈不得不得不把妈妈的尸体吃掉，为了生存下去，对，然后这边还有就是一个绳子的概念，就是刚刚不是有讲到他女朋友跟他告别的时候，有有在他手上绑一根绳子吗？那那时候他们漂流到这个岛上的时候，他有他有用那个绳子把船就是跟岛绑在一起，但其实这边就可以你就可以把它解释成他在跟他的妈妈道别，然后准备把妈妈吃掉这样子。对，但是基本上就是虽然就是妈妈已经不在了，但是吃妈妈的肉这本身就是已经超越你原始冲动。都无法接受的行为，就是因为这牵扯到就是呃道德问题，还有伦理的意思。因为我们毕竟还是人类嘛，对啊。但是这边，嗯，这边主要就是我觉得想要传达的是，生死这个概念是一个循环的。那生死的这个概念在万万物的运作当中，它其实只占了一个小环节。对，然后这边有。那这边主要就是，呃，主角他是以他妈妈的信仰印度教，然后去为自己找到很多妥协的一个方式，就是让他心灵可以得到妥协，精神可以得到救赎这样子。那这边最频繁出现的就是毗湿奴。那毗湿奴是印度教的三大主神之一。那三大主神分别是梵天，他负责创造；然后湿婆是负责破坏；然后毗湿奴他就是负责。呃，维持万物的运作，那基本上比斯努它是一个温和的神，那它会化身成不同的形象去拯救世界，所以它是众生所认定的保护神。对，所以也有人会说那个岛的形状是一个女生的形状，也代表着可能是比斯努这个神的形象。所以就是，嗯，主角在很多就是必须杀生或吃肉的时候，他必须以这个宗教的。概念就是以比斯奴为了要保护我，然后为了要拯救我，而他化身为各式各样不同的形象，然后是为了要拯救我，所以他变成鱼的形象是为了要拯救我。那他把就是吃妈妈这个部分，就是他也以比斯奴化身成不同的形象，是为了要保护我，然后让我的生命可以继续延续下去，作为一个理由。就是让他心里的那个坎可以过去，对，虽然就是还是还是非常的困难，对。那所以其实大概整个故事就到这边，然后接下来就是他最后飘到岸上之后被拯救，然后故事大概就到此为止。对，然后这边我觉得比较有趣的点是，他其实在诶、欸、一开始的那个剧情当中，他有提到一个黑天，就是一个印度神话。中的角色，然后他这边有提到一个部分，就是呃，故事里面的某个某个角色，然后他从黑天的嘴巴看到宇宙。那我觉得这其实就扣合到整个故事的，就是一直在发生的事情，就是生存。那你要生存，是不是要吃东西？你吃东西是不是要从嘴巴进去？所以他从，你可以说他从要填饱肚子吃东西这件这整段过程当中。他体悟到了很多人生的种种，所以你可以说他的确是从嘴巴看到了整个宇宙。对，然后还有一个部分是，就是一开始少年派就是他们一家四口在餐桌上吃饭的时候，这时候其实有他爸爸妈妈，就是他爸爸是属于一个唱诵科学，就是一个比较理性的一个呃现代人的一个想法，然后他妈妈就是有信有宗教信仰。所以这边有一个理性跟信仰的一个冲突，然后这时候他妈妈讲了一句话我，我我我还蛮喜欢的，就是他说理性是解决你一些外在的问题，但是信仰是解决你心理内在的问题。我觉得这个还不错，就是我还蛮喜欢这个说法。然后他也有讲到说，信仰这个东西，它就像一间大房子，然后房子里面有很多房间。那这边指的就是说。信仰这个概念，它呃简单来说就是宗教是一种信仰，但是信仰不能算是宗教，不能算是一种宗教。就是信仰，呃，宗教是涵盖在信仰底下的。所以就比如说那么多宗教，但是基本上他们都是一种，他们都可以说是信仰，但是他们是不同宗教，就是类似这个概念。然后信仰可能就是会用很多不同的方式呈现啊，就会变成比如说。基督教、佛教啊、天主教、啊、回教的这种差别，然后会有不同的神，这就是信仰很多面貌，就等于是说，它就变成很多个房间这样子。但是这些房间都是在一个大房子里面。好了，大家应该有听懂我，我原本把它讲的太饶舌、太复杂。对，那其实我觉得这个概念我还蛮认同的，因为其实我也不能说我是一个无神论者。如果硬要说的 话， 我反而会觉得自己比较偏一个泛神 论， 就是我觉得每个信仰都每个宗教都是呃都是可以被尊重、被认可的。对， 那科学是不是也能算一种信仰 呢？ 就是以我的观点的 话， 我也觉得 是， 它也是信仰的其中一种。对， 所以我觉得算算 我， 我目前是没有任何宗教。方面的就是我不是教徒，但是我觉得我照这个故事给我的解释的话，我觉得我是一个有信仰的人，对。但是我的信仰不一定是局限在特殊的某一某一派宗教这样子，对。因为其实我对于宗教就是保持一个开放的态度，但是其实我对于某些就是那种宗教狂热者，干我超反感的，就是他们会让我觉得就是你完全就是不懂得尊重。但是我觉得宗教不是就是。呃，你身为一个教徒，你基本上你不是就是你要一直去追寻，就是众生平等、啊，然后就是你要尊重每个人嘛？对啊，我今天我不管你，我是我不管你是不是超级虔诚啊。但我就是看到很多宗教狂热者，就是完全不懂得尊重。我觉得这样子不能这样子，对，因为就是看到很多狂热者心中其实超狭窄的，然后他就觉得自己的自自己自己的神才是神，然后其其他人信的,的东西都是假的，都是虚伪的，其他人都是智障。但是你翻开历史课本，你历史上有多少的杀戮是以圣战之名而开启 的？ 对 啊， 那其实你今天会有这种想 法， 你就是没有在尊重别人 嘛？ 那你其实无形之中你就对别人造成一种压 迫， 对 吧？ 然后就是狂热者就是一种盲从的人 啊， 然后他除此之 外， 他会去影响别人要去要去信 教， 对 吧？ 就是我觉得大家可能都有就是有遇过 啊， 就是有一些人他就会跟你说什么。什么你？你你你就是要信啊，然后你信了之后，你才会怎样上天堂哦，或者是你才能去什么西方极乐世界？就像有一些人就会就会很迷信，要念经啊，他就是觉得他念越多经，他可能之后他就什么往生净土啊，然后他什么人世间做了一些什么坏事什么之类的坏的东西都可以被原谅。我超不懂的、欸，你看那些在念那些东西的人，有多少人是真的知道他自己在念什么？因为你念东西其实。很多都不是你自己的语言啊，你真的有些理解你在念什么吗？你知道你在念三小吗？所以我就觉得很多人就是会被这种很形式的东西给捆绑住，他就是完全就是一个盲从，他也不一定是完全理解就是这个信仰的宗旨到底是什么，他只做一些宗教提供给他一种很形式的那些能做的事情，然后他就觉得他很虔诚，对吧、啊？但你你在念什么，你知道吗？我相信很多人都不知道啦。然后你觉得你做这些事情，你你人生就是犯下的错或者是怎样就可以被原谅吗？那你为什么就是你为什么不就好好做人吗？就很奇怪、啊，这样感觉好像我可以做很多坏事，然后最后我再好好念经，然后我就没事。这个部分是我比较不能理解的。然后我还有对于一种就是，呃，他是他是他是教徒，他有信仰，但是他只愿意遵守就是某些部分，就可能比如说。今天我信这个教，然后他里面有说我不能吃肉，我不能吃牛，或者是我不能吃猪，但他就是要去吃牛或者去吃猪，然后或者是你某些事情在你的宗教定的规矩来里面来讲的话，你就是不能做，但是你偏偏要冒犯，你偏偏就是，我就看到很多人啊，就是干就基督徒，然后你还没就是约炮，但其实基本上你的宗教是不是就是有有这方面的限制嘛？然后我就看到超多人就，就是我不知道他们在干嘛。哎，他们就是，他们就是说，哦，我今天有跟上帝请假。然后我就觉得，啊，那你啊干，那你到底要为什么要信啊？就是你这种，你信的，然后你你要遵守的时候你才遵守，那你不想遵守的时候你就说你请假。啊，我就觉得，那你这个到底有什么意义嘛？那你为什么要让自己那么辛苦？你干脆就是从头到尾都不要去信啊！而且你你们就是我看到的那些人，又不是说你出生就受洗，他都是后来才觉得。就是不知道怎样，然后才去才去信仰这个东西的。但是你又，样乍看之下，你好像就是爱遵守不遵守，部分遵守，然后随随便,便便就可以请假，然后我就觉得很犯贱呐、啊！我就觉得你这种人的心理到底是怎么样？你就是喜欢犯罪，喜欢那种违背，然后喜欢就是做一些就是你明明不能做的事情，然后接下来再靠这个宗教，然后再来忏悔吗？我就觉得你是不是很享受那种罪恶感啊？然后我就很不能理解，就是。就是这种感觉，就是你到底是有宗教信仰，是因为觉得很潮，还是怎样？觉得这是一件很酷的事情，还是怎样？因为我觉得你根本就根本就没有想要遵守啊，那你为什么就是要信这个东西？你不如不要信，然后你整个人是自由的。这样我还觉得你你就是整个行为就是这样比较自在，对啊。所以我就很不能理解，我就是真的很不能理解他们在想什么，对吧、啊？但是我还是觉得基本上大部分的宗教的宗旨都是劝人为善，对。然后其实不能否认宗教的重要性，因为它也真的是的确是很多人力量的来源。因为很多人就是有一些人生有一些关卡，真的或者是遇到一些悲伤，真的是过不来。但他就是需要这个外在的力量，然后去让他继续前进，或者是让他可以慢慢的，就是可以慢慢的复原这样子。对，因为可是其实我又看过很多人，就是他可能。过去有一些，就是人生有经历过一些很糟的事情，对，但他后来就是在宗教上面得到了一个就是释怀，就是从宗教就是给他很大的力量，然后从此之后，他觉得宗教对他来说就是一切，然后他因此就会做出一些行为，就是有一点把他的信仰强行要灌输给别人的这种行为，会忽略人家的感受，然后也不会顾虑到人家是不,是不舒服。但其实我觉得这样子其实不太好啦。虽然你出发点是觉得你要为别人好，但是你这样子变成说你是一厢情愿，然后对人家是没有尊重的。对，好，那所以就我自己的想法，嗯，我刚刚说我这样子看起来，我会觉得我是有有信仰的人，但是我不是局限在怎么特特定的一个宗教，因为我觉得宗教就是信仰的一种嘛，对啊，但是信仰不代表一定是。某一个教派啊，对啊，像举个例子来讲好了，像 Kobe Bryant 他的曼巴精神，你能不能你能不能说他是一种信仰？所以我觉得，在我看来的话，我觉得曼巴精神可以是一种信仰啊。所以我会觉得信仰其实就是一种怎么讲，就是一一个一种你找到一个如何与自己对话的一个结果，对。然后我觉得。对我来说，信仰就是你能够遵循某一条路，或者是你找到一个方向，就是一种信仰。那不一定会局限在某种某种教派。对，那我觉得宗教它就是比较有系统，它可以马上告诉你什么能做，什么不能做。但是我觉得最重要的是你，你最终你要有自己的意识，然后你就是要能跟自己对话，然后找到你自己。对啊，不然你就是会变成说，就是那种信奉教义，然后就是做一些。他叫你做的事情就只不过是如此而已，就是你没有在跟自己对话，或者是去认识你自己啊，对啊，那我觉得其实人生就是一段不断，就是一段不停跟自己对话的旅程啊。对，那我觉得最终最重要的是你要能，就是找到一种，嗯，可以跟自己妥协的一个准则。然后我觉得你找到的时候，就是你就是可以过得很平静的时刻就到来了。对，所以我觉得。最后再再次强调，有信仰很重要。但是对我来说，你的信仰不一定是那种很自私，或者是就是你传统、既定的那种宗教才代表你有信仰。对，好啦，怎么最后变得好像很说教，好像在传教一样？好，啦，没有没有这个意思，就是分享我自己的经验。对，那以后如果就是有那种我觉得不错的，的确可以拿出来讨论的，然后我觉得好像会造成。你可以去思考一些生命的意义的东西，我就到时候会再跟大家拿出来分享。好，那这期节目就先到这边，下期见，拜拜。